0: Tá nem dinheiro igual este lab. Quero ver minha mãe dirigindo uma Ia. Visão do futuro, igual este bem, ia. Quero ver minha mãe dirigindo Mabens.
1: Salve salve todas e todos os ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Denegri, dessa vez, um episódio especial. É, com toda a equipe da Denigrido para contar um pouco do processo de criação do clipe da Cristal Rocha, Ashley Banks. É, uh, então, na mesa aqui, meus colegas vão se apresentar.
2: Meu nome é Afro Vulto, sou fotógrafo e fiz a direção de fotografia no videoclipe da Ashley Banks.
3: Meu nome é Marielle Cruz, eu sou a stylist e figurinista. E fiz o figurino do clipe.
4: Prazer, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Cleberton Borges, eu trabalhei como diretor nesse videoclipe aí. Maravilha, então, gente. Então vamos começar,
1: talvez, pelo processo de direção. Né? Contar um pouco aí, Cleber, como é que foi para ti, como é que chegou esse convite. Né? Uh, acho que talvez tenha algo até um pouquinho antes né? uh, para contar de como é que foi entrar na Denegrir, tem a ver com esse processo também
4: sim, pra, pra mim foi um processo totalmente diferente porque eu não fazia parte da agência ainda fui convidado pela Marielle a participar desse projeto, ela me contou um pouco de quem era e do que era o projeto eu não sabia ainda que música era e como a gente ia fazer, pra mim quando surgiu eu ia fazer produção produção entender todo o processo Alice mortal, não sabia de nada uh, e e a partir disso a gente começou a conversar sobre o projeto e marcar uma reunião com a Cristal para conversar sobre a expectativa dela e como é que ela queria, uh, uh, como ela queria que esse projeto acontecesse, quais eram as visões dela e como ela queria pensar esse projeto, o que ela queria passar nele, as informações que ela queria e também a mensagem. que Eu acho que está bem clara para vocês assim a mensagem, né? Uh, para mim, no meu caso o início foi assim, eu fui convidado achando que eu ia fazer produção, eu acabei dirigindo essa parada aí. Pode escrever. E,
1: e em relação ao processo de direção em si, como é que foi? Como
4: é que foi pra ti essa novidade? Então, eu dirigi uma vez na faculdade, numa cadeira de terceiro semestre, em 2014, 2013, e fazia muito tempo que eu não tinha esse contato. Eu... Tô muito presente em SET, eu faço, eu sou técnico de som direto, então eu tô muito presente em SET, eu vejo muitas dinâmicas de diretores, eu conheço muito da dinâmica de SET, eu entendo o que acontece, todos os processos, e para mim foi só organizar o trabalho dos meus amigos que estavam ali juntos trabalhando, porque eu conhecia o projeto de cada um, conhecia a visão de cada um e como eu trabalhava, então foi deixar eles mais à vontade pra que a coisa acontecesse numa linha, como a gente pensou e estruturou desde o início, com o um roteiro e o um brainstorm pensado do lado da Cristal ali, numa mesa de bar na, no centro de Porto Alegre. Maravilha, então. E Mari, agora, né? Falar um pouco
1: da, da, da figurinista e tal, pensou toda a estética do, do pessoal, e aí, como é que foi? Conta pra nós um pouquinho.
3: Nossa, foi, foi muito louco, na verdade, né? Foi uma experiência única, eu fazia sempre styling, mas nunca tinha feito figurino. Foi a primeira vez que eu precisei pensar em toda uma estética para além do, da roupa, assim. Eu precisava comunicar sem falar uma palavra, sem, sem nada, só comunicar. E aí eu assisti toda a série de novo, fui entender quem era a Ashley, cheguei na Cristal e falei assim... Olha só, a gente tem duas opções. Ou a gente usa a série como referência, ou a gente usa, usa as roupas exatamente como os personagens, usa, personagens usavam. Ela disse, não, Mari, eu quero só uma referência mesmo e tal. Eu, tá, é isso, vamos embora. E aí, e aí saiu aquilo lá que vocês viram.
1: Maravilha. E o processo para conseguir as roupas, enfim, a gente né, chegou em várias referências diferentes uma das outras? Como é que foi para conseguir o um acervo, enfim, os contatos e tudo mais?
3: Algumas coisas eram de acervo pessoal e outras na parceria. Aqui em Porto Alegre não existem acervos que as figurinistas e produtoras de moda podem ir buscar as roupas tranquilamente e usar no seu trabalho e devolver. Aqui as coisas funcionam na parceria, é um pouquinho mais difícil, na amizade mesmo. Algumas pessoas conhecidas me emprestaram roupas do seu armário e outras marcas também. Eu conversei, mandei mensagem, expliquei o que, que era e disponibilizaram peças para a gente poder usar no clipe.
1: Maravilha! Afro. Afro Routes? É. Uh, e esse processo. <risos> o Afrohype, nossa, o afro né? é a estrela do é, time, né? É, né? camisa 10. os cara
2: estão tirando onda até no podcast. Vou <risos> que... garantir os 10 mil. mil, mil né? é o tipo. uh,
1: mas e esse processo, então, Afro, de direção de fotografia? Como é que foi para ti? Conta um pouquinho pra Nova.
2: Então, uh, primeiro quando surgiu a, a proposta. Quando a Cristal nos procurou, eu fiquei receoso, por, primeiro, por questão de equipamento, né? A gente está estruturando ainda a agência e eu trabalho com foto há um tempo, mas fazia muito tempo que eu não trabalhava com produção de vídeo, né? com direção de fotografia. Sim. E aí eu fiquei meio receoso, assim. Uh, mas depois que a gente pegou as referências e com a ajuda do, do diretor, assim, facilitou muito o caminho. E também a, a Pantera nos ajudou muito, é legal de falar isso, né? que a Pantera nos, nos ajudou muito com em vários sentidos, né, da produção mas com equipamento, né, então a gente conseguiu usar um equipamento muito bom para trabalhar uh, na última diária, inclusive o Bruno Bruno Kiefer, Bruno Kiefer. Uh, fez mais a, a executou bem mais a, a parte de vídeo do que eu por, não, por eu não, não conseguir ou não saber manipular o Estética. o Estética, lá, o Bichinho lá que é mais hum. sozinho lá. Mas foi tranquilo, assim, e, e muito potente poder trabalhar com a Cristal, né? Que é uma artista, tipo, eu sou do movimento de slam, tipo, desde o começo, posso falar assim, ganhei primeiro slam. <risos> 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 Aqui em Porto Alegre. É, né? tá o tipo, hype a dele. Tá a, história, a história presente. Respeita é, a história dele. E aí, e a gente, tipo, viu a Cristal surgindo, assim, né? Que a Cristal surgiu no rolê de poesia, né? E aí eu lembro bem, assim, quando a primeira vez que ela declamou no Slam, que foi no Slam Pelé, se não me engano, e aí tava aí o Bruno Amaral, que é um artista de Porto Alegre também, e ela declamou, e ela declamou no verso livre, né? O Slam, para quem não conhece, é um movimento de batalha de poesia, onde cada poeta declama uh, três poesias autorais para competir, né? E aí tem um público, tem jurados que dão nota e a pessoa ganha. Enfim, essa é mais ou menos a, a base do Slam, mas também pode declamar uma poesia livre onde não tá competindo. E ela declamou essa poesia livre, né? E, tipo, eu lembro quando ela acabou de declamar, eu e o Bruno te olhamos um pro outro, mano, porque essa menina não tá competindo ainda, tá ligado? E, tipo, foi a primeira vez que a gente vê ela. Ela tinha 15 anos, né? É muito louco, é que louco, até hoje eu penso que ela tem 15 anos, porque o cara é conheceu ela naquela época, de falar ah, só tem 15 anos, né? Mas ela tá com... Tá quase 18 já. Então, slam é competição. Slam é competição. <risos> Salve, Bruno <risos> Então, tipo, e aí, quando a gente viu ela, a gente. Nossa, mano. Pô, muito potente a postura, assim. Tipo, ela era uma menina jovem e tal, né? Adolescente. E com uma postura. Normalmente, quando começa no slam, é um pouco mais retraído, né? Ela é com uma postura super pra frente, assim. E aí, depois, logo em seguida, ela ganhou um slam que ela competiu. O tipo, primeiro que ela entrou competindo, ela ganhou dela foi para final regional dela ganhou a final regional daquele ano que foi 2017 e aí foi para São Paulo para nacional chegou na final então para mim assim que tem uma proximidade uh, dela assim de acompanhar ela desde do processo desde o início é muito louco ver o quanto ela cresceu assim e como ela tá estruturando a carreira dela enfim e tipo e conseguir uh, sair da, do movimento de poesia ir pro rap trap e tal é é muito muito potente
4: muito é muito louco isso, uh, da Cristal, né? ter 17 anos, ter toda essa potência de fala, de vivência, de história, entender o seu lugar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o estado mais racista do país, uh, e ter todo esse movimento e potência de fala. Isso, pra mim, é muito mágico, viu? eu olho pra ela e fico pensando, não, meu, é tipo, não, meu. É, tem um cérebro transplantado, é possível, sei lá, tem dessa
2: cara. Quando, tipo, logo que a gente conhece ela a gente falava pô, a cristal, a gente falava não, mano, é, não é a idade. É, tipo, ela, ela traz com ela uma ancestralidade muito latente, assim. E, e outra coisa que eu ia falar é o rolê da estrutura familiar dela ali, né? Tu vê que a Gisele, que é a, que é a mãe dela, tipo. É muito presente, assim, consegue conduzir, assim, manter ela bem pé no chão, assim. Acho que a Cristel, ela é muito pé no chão, assim. Às vezes eu falo com ela e parece que eu tô falando com uma pessoa de 60 anos. Tô, talvez eu exagerei um pouco, mas, não, tipo, sim. ela é muito... Na tipo, ela, ela não se perde, assim, não, tipo, não é, se vislumbra é. muito com... E ela sabe o que ela tá fazendo e eu acho que ela tem... para mim, eu acho que ela tem, tem bem, bem nítido o que ela quer, assim, o caminho que ela quer seguir e ela tá estruturando nesse sentido.
4: E a Gisele foi muito importante no processo do videoclipe também, né? Ajudou Exato. muito a gente no processo de produção e produção executiva. Todo momento ela foi muito solícita, perguntava das coisas, queria entender sobre o processo, sempre estar dentro e estar tá junto. Não, nunca quis ser tipo, não, eu tô aqui, vocês estão trabalhando aí. Não, estamos juntos fazendo esse processo para poder construir um videoclipe massa. Todo momento ela tratou muito profissional, todo mundo, até a filha dela. Isso para mim foi...
2: É. Acho que o clipe, tipo pensando assim, depois que rolou a produção, o clipe se deu muito através de muita parceria, né? a gente se não fosse pelas parcerias que a gente teve, tipo e a gente não conseguiria ter feito o clipe como a gente fez. Assim.
3: Não tem nada, desde, né? Desde, desde <risos> o
2: equipamento, desde tipo, conseguir de o estúdio, conseguir a luz, conseguir o cara do som. Depois talvez a gente pode falar um pouco mais de quem foram essas pessoas que, que nos... Que nos ajudaram e nesse obrigado, processo. Obrigado né,
3: essas pessoas por terem Isso. acreditado na gente, no nosso corre, sim, sério, muito obrigado.
1: Uh, então, galera, é... acho que é importante também contar um pouco sobre o processo da denigrir em si, né, A gente? É talvez ainda nem todo mundo saiba muito bem o que somos, quem somos, tudo mais assim. E, e acho que tá, é importante cada um trazer um pouco da sua visão, sua perspectiva sobre a denigrir também.
2: Né? É. Eu acho que nesse sentido o Alisson, que é quem está falando, Não, fala ele, ele traz um, con, um conceito bem bem importante aí, que eu acho que ele pode falar <risos> ainda.
1: Né? pode crer. É, é a galera disse que eu sou meio palestrinha e é verdade. Eu gosto da <risos> <risos> E mas sobre a denigrir assim, né, primeiro falar Bom, nós somos quatro pessoas pretas, assim, acho que é a ponto de partida, assim. E, e aí escolher esse nome denegrir, isso por si só já, já chama atenção, porque quando a gente pensa em denegrir, o que, que significa denegrir? É tornar negro. Né? E a gente sempre usa, escuta essa expressão denegrir num tom pejorativo, ah, tá denegrindo a minha imagem tá, e tal. E pô, como assim quatro pessoas pretas estão usando a expressão denegrir? E a gente vem no intuito justamente de tentar ressignificar não só a expressão denegrir, mas de ressignificar a existência negra, assim, a nossa experiência negra no, no mundo. É, e para isso a gente usa, a gente entra em contato com, uma, com um texto do professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, Renato Nogueira, onde ele traz um, um pouco da mitologia egípcia ali que, que tem Nut Geb, deus da, da noite, Geb deus do sol. E aí deus do dia, perdão, e o sol é todo todo o crepúsculo Nuti né, engole o, o sol e pare ele no amanhecer. E esse processo de Nuti, a escuridão, ou seja, engolir o sol, é para o sol justamente se, se revitalizar e poder existir, poder criar né, no, no outro dia. Então a escuridão, né, o negro, passa a ter um outro sentido, na, pelo menos na perspectiva da, da mitologia egípcia, que é um lugar de criação, que é um lugar de, de existência, que é um lugar, enfim... E talvez, enquanto denegrir, é isso que eu, pelo menos, enxergo, né? Que é a possibilidade que a gente tem de criar, a possibilidade a possibilidade que a gente tem de existir no mundo, né? Da nossa experiência negra, enfim, de poder resignificar a nossa existência e forjar a nossa própria humanidade aí, tal. É, e tal. E é mais ou menos nesse tom que o trabalho toca, enfim. É, como o pessoal falou antes, eu, acima de tudo, assim o que mais me destaca no processo do clipe foi o processo humano né, que aconteceu. É, o cuidado que tivemos um com o outro, é, a preocupação, enfim, tipo um processo que ah, a gente não tá ali enquanto só profissionais prontos, exercendo uma função né? mas enfim, está antes de mais nada, acreditando e apostando num sonho de, de uma amiga nossa, que é, que é a Cristal e aí, bom o que vocês têm mais a dizer Ai, sobre isso? eu queria também, falar né? um
3: pouquinho também sobre o processo de criação com a Cristal do figurino eu, às vezes dou umas Recito uns versinhos no, no Slum aqui em Porto Alegre. E em, em um momento que eu precisava muito falar para as pessoas que a moda é importante, que ela é expressão. E que o hip-hop, o rap, ele, tá, ele anda lado a lado a moda. E as pessoas aqui estavam criando muitas coisas e não estavam não prestando atenção nisso. E eu, como assim, cara? Vocês conhecem Tupac, Big? Todo mundo conhece, os caras... Respiram moda, a cultura do, do rap e do hip hop respira moda e eu comecei a falar sobre isso no slam. E numa dessas, a Gisele e a Cristal estavam no primeiro slam que eu recitei. E aí eu terminei, eu tinha uma poesia para o meu filho, e aí que me toca muito. E a Gisele veio falar comigo e disse que sempre, sempre falo sobre que às vezes é difícil mesmo. Mas que do nada eles crescem e estão aí dando orgulho. E quando vê um dia depois do outro e tá, dá tudo muito certo. E a Cristal estava junto e me olhou e disse: Mari, eu quero trabalhar contigo. Eu tô pensando em fazer um clipe e quero que tu faça o figurino para mim. Não sei o quê. Me disse assim: e Eu, tá, tudo bem, vamos lá. Aí ela veio com a ideia, me chamou. E a Cristal tem 17 anos, né? E no rap tem, tem uma história de sexualizar as mulheres. E no meu trabalho eu não, não gosto disso, evito. E eu tive todo o cuidado de não sexualizar a Cristal e colocar ela como uma menina de, de 17 anos. Ela era Ashley Banks, mas ela também era Cristal. E eu tive o cuidado de passar isso no clipe. Tanto que na última, na última gravação, na última diária o acessório que ela usa de cabeça é dela ela trouxe da casa dela, ela comprou pensando nisso oh, nossa, isso aqui é muito Ashley Banks ela disse e aí é isso, sabe ela se sentia à vontade para criar e é sobre isso, né a gente também tem, tem um cuidado de tratar todas as pessoas que trabalharam com a gente modelando no clipe, de uma forma mais humana, de perguntar se tá precisando de água, tu quer uma água quer uma fruta, tem comida porque eu também sou modelo e, às vezes, as pessoas nos tratam como um cabide e esquecem que também é o nosso trabalho. E é sobre isso, sobre tratar as pessoas com humanidade, né?
2: Tem aquela frase lá, que tá no Instagram lá, como é que é mesmo? Vou abrir aqui. <risos> Fala aí, sabe a frase? a cabeça, cabeça, não quero que não é. Forjar então um lugar humanizante.
3: Para é. pessoas negras é o nosso desafio. É,
2: isso aí, é acho gente. que essa frase, por mais que a gente ainda não tenha ela na cabeça, a gente traz ela no nosso trabalho, no nosso dia a dia, assim, que é mesmo quando a gente tá trabalhando ali, nessa relação de trabalho, acaba que é uma relação afetiva também, né, então acho que todo o processo do, do, do videoclipe da Cristal passa por esse lugar uh, de cuidado, né, de cuidado um com o outro, cuidado com as pessoas que estavam com a gente,
4: é isso. E é muito louco tu pensar que todo esse processo também partiu de uma série preta, que foi a primeira série Ixi, que eu vi negra nossa. no Brasil, na minha frente, assim. Foi uma questão, uh, para mim, foi muito forte quando eu vi uh, uma família preta. Uh, falando português, pra mim, não era de boa, dublagem perfeita. Eu era os brasileiros pra caramba, <risos> procurava Belé, não achava, ficava tudo Jack Fix aí. Jack é Fix aqui, Quer que anotava os mapas, não tinha computador ainda, né? E, e como... Uh, Tu trazer tu, todo esse processo de rever a série, entender todas as coisas, muitas das coisas já estavam na minha cabeça e eu sabia uh, e, e, e querer tá aquilo, tá? entender, botar várias referências para as pessoas entenderem que aquilo é sim uma referência, um maluco no pedaço mas só que a gente está trazendo a nossa forma, da nossa visão, sem querer ser colonizado. Isso para mim tipo é um processo que foi muito importante. A gente conseguiu trazer a nossa inspiração e não mostrar um processo colonizado, tipo querendo imitar a gente, tem. É, a gente trouxe as nossas expressões, os nossos signos aqui, tá ligado? Eu até para mim tem um enquadramento que eu não sei se todos prestam atenção, que é o mais tortinho quando ele vai na sala. É uma referência direta para o Spike Lee, que é o meu ídolo e a questão das cores me lembra muito também o Black Explosion, o movimento americano que as paradas eles tinham aquela coisa que o cinema europeu era muito frio, cores escuras, todas as paradas a gente conseguiu trazer muita cor para um vídeo que conseguiu dialogar com todas essas cores, conseguiu mostrar uma coisa sem assim, parecer uma salada ou uma bagunça. Isso para mim é um processo que todo mundo ajudou e é um bagulho que não, a gente não se falou sobre isso, a gente apenas viu o mesmo processo, viu a mesma referência e cada um teve seu processo criativo em cima daquilo.
2: Foi algo orgânico, enfim, né? Sim. É, tipo, acho que o Maluco no Pedaço é, tipo, super potente, assim, né? Porque, pô, é uma série que, se eu não me engano, foi até 96, por aí. Acho entendeu? que é 98 já. É, né? nos 90 ali. Mas bate até hoje muito forte, assim, né? E eu, tipo, na TV, aqui no Brasil, pelo menos, passou na TV aberta, né? E, tipo, a gente não tinha que hoje em dia acessam a, a poder ver um monte de série e tal. E, pô boa série, todo mundo, era, todo mundo era preto, tá ligado? tipo E trazia vários, vários episódios que traziam várias coisas que talvez naquela época que eu assisti, talvez eu não tivesse tanta... Assimilado lei, toda. É, exatamente. Aí, tipo, se for ver hoje em dia, é coisas que são muito atuais, né? Debates ah. muito atuais que traz... Uma parada política ali, uma crítica social e racial sim. muito forte, tá ligado? Pode ser, pô, a primeira vez que eu vi falar em Malcom foi uma louco no pedaço, tá ligado? Primeira Foda. vez.
4: Sim!
1: Depois, sim dali, depois dali eu fui pesquisar que era Malcolm assim, saca? É muito louco de pensar isso. E, e também de pensar que, pô, é, eu, no meu caso, pô, tô com 31 anos, saca? E via sério série. Pô, a, a Cristal com 17 também. Do, do quão atemporal que é essa, total, total essa né? série, assim, né? Tipo, e tipo, como foi satisfatório, uhum. assim, né? Porque, pô, eu lembro que a primeira vez que, que nós, todos nós nos reunimos com a Cristal, antes disso, né? Quando a gente chegou com a proposta, enfim, tipo, de, a gente se perguntou: pô, a gente, sabe, a gente consegue fazer um clipe? A gente é. faz? A gente ficou, é, somos capazes, assim.
3: Será que a
1: gente e vai ser? É, e isso é o rolê que pega muito, assim, de pensar a, né, o processo da negrada como um todo, principalmente no campo da arte. É, seja qual for a expressão da arte, é a questão da, da capacidade, Se assim, vê né? como
2: potência, né?
1: Exatamente, tipo, é, a gente sempre nos, nos colocamos em dúvida.
2: Se
1: por baixo. É, tipo, ah, somos capazes, conseguimos ou não, não sei. Pô, e quantas vezes que deixamos de fazer coisas importantes, significativas, é justamente por essa dúvida. E aí, de novo, o processo da, da denigri, né? Tipo, nós quatro aqui, um apoiando o outro, ah, tipo, o Kleber, primeira vez que
2: vai dirigir uma parada assim, será que vai? Não, vai lá, bota a fé que vai, rola. É, tá. o Klebs, acho que ele é o, o mais, era o que era mais, assim, tipo, de nós aqui, o né? cara que do cinema, é, o cara que Deus. aparece modelo de universidade uhum. e uhum. tal, é. então era o cara que, pô... Vale ter um monte de tempo hoje em dia na piranda. Foi a nossa renda. contratação, assim, tipo, é. é. quando rolou não, lá, mano. quando chegou na gente, a Stal tinha chegado em mim, tinha chegado na Mário, a gente rolou no grupo que a gente já tinha, daí eu falei... Mano, o Cleves, eu acho que ele é massa, assim, mano. Pá, ele é um cara aí que, pô, é do cinema, tá? Nem, pô. E daí a gente, vamos, vamos ver qual é que era esse cara aí. Tipo, ele já era super brother do, do Alisson, se conheci. Acho que quem tinha uma relação mais próxima, acho, que era o Alisson, né? E aí foi, foi muito assim, acho que... E, e aí acho que a partir de, da relação de um com o outro, assim, de outro acreditar e dar confiança pro outro. Um meio que ser suporte pro outro. Mesmo que eu não seja o diretor de fotografia, tá ligado? Enfim, a gente tá num processo... Também de construção, né? Mas isso de um poder uh, dar suporte para o outro foi foi muito importante.
3: A gente tem, a gente tá num processo de entender quais são as nossas necessidades, de entender os nossos limites e isso foi muito massa no, no processo do clipe. Eu sabia até onde eu podia ir e onde eu não conseguia mais, e eu sabia que o Alisson poderia ir nesse lugar. Eu chegava nele e falava: Alisson, isso isso aqui tá acontecendo, tranquilo? Não Mari, deixa comigo, e com o Cleverton e com o AfroVulto também, a mesma coisa, e é sobre isso, sabe, a gente meio que não precisou sentar e conversar, olha, é isso aqui que a gente vai fazer, a gente foi meio orgânico, e na, na calmaria, na agitação também, né, o casting, o Felipe também é
2: legal pensar, tipo, Boa parte da galera ali que fez os personagens, tá ligado? Da galera era meio família, assim, né? Então, tipo, a tia Vivian é tipo é a mãe do Bruno Negão, que é super amigo da, da Cristal e tal, e é um poeta daqui. É, o Marlon é primo da Cristal, que é quem fez o Carvalho. Calton. Aí, tipo... Jeffrey? O Jeffrey é, é tio, é tio é da Cristal. É e o Jeffrey, pra mim, assim, <risos> eu acho que pra geral, ah, o é tá o é melhor personagem, assim, ó, que o parece tal. muito ah. no jeito, assim. É e, um prêmio, já, E Enfim, todo mundo ali, tá ligado? O tio Phil é o companheiro da, da tia Vivian, né? Uhum. Que é, que é a, a Dulce, que é a mãe da
3: a Rila do... é prima da Cristal. Isso.
2: Então tinha um rolê muito de afeto ali, tá ligado? Só o...
4: Tem a Joana também que nos
2: ajudou na maquiagem. A Joana. A Joana. Nossa, a também...
4: Joana. E ela participou também e da na maquiagem, todos os rolês. Sim, Sim a Joana, a Joana é? ela, essa,
2: ela fez na, na, na diária que a gente fez. É muito louco, mano. Acho que o nosso processo, a gente fala muito de afetividade, assim, proximidade. E na prática é muito isso, assim, porque nessa primeira diária. Foi tipo na casa do Alisson, que mora numa escola. <risos> tipo assim. É, isso é história para pra outra hora, é, né? Mas enfim, daí... eu
1: moro dentro é, de uma escola. Esse é é um ponto. outra
2: resenha. Mas é tipo, e aí a... o teu irmão, né? Isso. Fez figuração. Uh, na sala de aula lá. E a, e a Joana também, que é, que é prima da Cristal, ela assim. fez a maquiagem nesse dia. Na aula, ela fez a maquiagem todos Todo os dias. Ela, fez, ela
3: que fez toda a beleza a do clipe. Beleza. Beleza. Todo o cabelo também da Cristal foi ela que fez. E muito, muito legal de trabalhar com a Joana. Foi a primeira vez que ela fez uma maquiagem e uma beleza para uma publicidade. E eu lembro que na época eu tava produzindo um evento de moda aqui em Porto Alegre e eu tava tucanada porque a maquiadora que tinha confirmado cancelou e eu tava entrando em contato com várias pessoas e eu precisava de uma maquiagem específica. Tinha que ter cor, tinha que saber maquiar uma pele negra, tem tudo isso também. Existem muitos maquiadores e maquiadoras que não sabem lidar com a pele negra e esse é um problema gigantesco quando se trata de foto e audiovisual e aí a, eu tava lá atrás, atrás e nada, daí a Cristal Mari, tem a minha prima ela, ela faz maquiagem e me mandou o contato da Joana entrei em contato com ela, mandei as referências e ela super tranquila foi lá, colocou a identidade dela, mas sem, a, sem saído da proposta da proposta Joana um beijo pra ti, maravilhosa. É,
2: Obrigado. Tamo junto. Salva vidas.
3: Salva vidas.
4: É. é um projeto que, é, meu, se a gente passará pra ligar, tipo, é todo mundo numa aproximação mais que íntima de amigo do que propriamente profissional. A gente se conheceu com uma afinidade de querer fazer um projeto e fazer que o projeto desse certo e todo mundo, parece que a força toda, todos os vetores estavam se ligando pro mesmo rolê, vamos fazer esse seu o melhor que a gente pode ter de vídeo, não digo o melhor vídeo, pra mim é o melhor vídeo que é o primeiro vídeo, tá ligado? Yeah. <risos> yeah, yeah, yeah. Mas, é mas é o primeiro projeto que a gente tem de dizer, tipo, meu. a gente tem produção preta, a gente tá tentando fazer produção preta, a gente vai conseguir fazer produção preta, a gente tá todo mundo se olhando, tá todo mundo com muita vontade que isso dê certo. E o processo que a gente participou de, de tudo, a gente tava na pré, na produção, na pós-produção, na divulgação e a gente fez estratégia no lançamento, né? lançamento, velho a gente teve estratégias que até então para nós era só produção de vídeo a gente acabou fazendo também marketing para divulgação do lançamento isso isso foi tudo o processo de dizer não vai dar certo a gente vai conseguir
3: e essa é sobre Denegri que... também Desculpa. a gente não se limita só como uma agência de audiovisual por isso que lá na, na nossa rede social, que é o Instagram, sigam aí, denegrir.agência, <risos> tá escrito que nós somos uma, uma agência de ideias, nós não somos uma agência só de audiovisual. A gente tem uma ideia e se a gente acredita nessa ideia, a gente vai entrar nela e vai dar o nosso melhor. E também tem, tem o processo de que a gente está num, num estado e numa cidade que é bem, bem racista e elitista. E aí, quando tu fala de moda, de fotografia, de cinema, quem são os negros que tu tem de referência nesses ramos? Que
4: pessoas são essas? Sim. E pensar também no processo de camaradagem que rola aqui, né? Muitas das pessoas nos chamam por afinidade, que nos conhece, mas nunca pelo trampo que a gente mostra. Isso é um outro processo que dá, dá a gente, tipo, uh, a gente se olhar e falar que a gente é uma agência negra que tá produzindo pra preto, já é um baita tapa na cara. Muita, tipo muita das pessoas que eu trabalho no ramo de cinema, propaganda, produção, muitas vão me perguntar: o que é denegrido? O que, é que a gente está fazendo? O que é, que é isso aí? E quando vê do nada, os caras aparecem com um clipe que o meu MC está trocando ideia. A Drica Barbosa compartilha, Rico Dalação fala as paradas. É, um muito potente mesmo.
3: E como, e como assim eles não ficaram sabendo disso, né? Como é. assim eles não foram cogitados para esse trabalho? É. é sobre isso. E, gente, eu já escutei uma vez em set que a moda é muito elitista. Muito. E a moda não é tão legal quanto parece ser. Se tu for olhar a fundo, assim, não é. Mas existe um processo de entender que ela pode ser política também. E uma vez, dentro de um set... Foi a primeira vez que eu, comece... que eu tava trabalhando com moda como stylist e eu escutei os caras querem preço de moinhos de... querem trabalho de moinhos de vento com preço de Rubem Berta. Imaginem eu, a única mulher negra, a única pessoa negra em sete e uma equipe gigante para produzir um editorial de uma revista famosa até aqui, escutando isso sendo moradora do Rubem Berta. O quanto isso... Adoece. Dói, né? Dói. E eu sabendo do, do, do meu potencial e tendo que aceitar essas coisas, o quanto eu me fortaleço estando na, estando na denegrir, sabe? É sobre isso também. Por isso, forjar um é, lugar minimamente.
4: Né? É, eu acho né? que
2: cada um aqui tinha. Um, cada um uma potência aqui, né? Uh, mas eu acho que a gente se juntou para tornar, elevar essa potência à potência, né? Uh, enfim, mas eu queria abrir um parênteses só dentro do que o Cleves tinha comentado aí do lançamento, assim, que que a gente fez o lançamento na Void aqui, né? Pra quem é Void de Porto Alegre, que é a Void Centro, né? É um pico branco. E é um pico, <risos> tipo, frequentado, normalmente frequentado é. por pessoas brancas, assim, no geral, assim. Uh, e acho que fora o show do Dizila, que eu fui, que teve. Bastante preto. Tinha é bastante preto. Foi 2018, 2018. 2018. 2018. O quartinho que foi. Até foi antes de ele lançar o, o álbum que ele lançou ano passado. Eu acho que. Melhor foi... álbum do ano. Tá. Melhor álbum do ano. <risos> Concordo. Por, por favor. Uma... Mas ah, o, o lançamento do da, 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 da Ashley Banks, tal, da Cristal. Acho que foi o dia que tinha mais preto na Void, assim, tipo, eu lembro que um dos vendedores lá, não sei um dia, gerente, o Ícaro? O Ícaro, ele chegou a comentar assim, nossa, mano, tirei uma foto disso, eu nunca vi tanto preto aqui na Void, mano. Porque, mano, tinha muita gente, assim. A gente até ficou com receio uh, no dia, porque começou a chover, era perto do horário de lançamento, começou a chover forte até, né? a tipo, porra. Será que a galera vai vir e tal? E tava rolando, acho que algum slam no mesmo dia, daí uma galera colou desse slam pra ir pra lá e no fim botinha muita gente, mano. E foi muito potente, cara. Foi tipo, não, era, não era só... É que a galera fala, não é só futebol, mano. Não era só um clipe, tá ligado? Ah. Saca tipo, ver a galera chorando, tá ligado? Ver o que a Cristal falou lá também, nossa. nossa Cristal mano.
4: tem uma facilidade com a palavra que... Tem a
1: facilidade de fazer a galera de chorar. chorar. De a de Cristal, meu tá não, bom, Vem então, tá
2: com, né? Tá um nossa, louco. mano. Pô, foi uns dias, assim, tipo, pra mim, ano, ano passado, assim, falando particularmente, assim, foi é, o, a, o surgimento, o nosso encontro e ter, ter criado, enfim. A DT foi uma das, talvez, uma das... Melhores umas, coisas. Uma das coisas mais bom, importantes bom. que aconteceu, tipo, e, e ter lançado, e o lançamento do videoclipe foi... Foi algo muito importante, assim. Foi muito, muito, muito potente. Facebook trabalhou pra nós, né? Fizemos um filtro pro Instagram. Nossa! <risos> Mano, esse filtro, esse filtro... Mama, galera usou esse filtro, tá bonitão, até quem quiser
4: usar aí, ó. A arte do Guilherme Vogt, que nos ajudou em dois dias, fez aquela arte lá da Ashley Banks. Ele pensou em tudo, velho. Ele pensou na bomba e pensou que toda bomba tinha uma tag. E não sei por que cargas d'água, ele me perguntou da tagzinha que ela usava no Spotify, que é, foi quando ela escreveu quando era pequena. A eu assinatura
2: ela, dela, o é, um trabalho de assim. escola... É porque a Cristal, se eu não tô enganado, ela também meio que desenha, tá ligado? Tem um rolê, assim, de desenhar, sei que, tipo, tem algumas artes dela, até acho que a arte do, de outra faixa que ela lançou... Muito é, que tem alguns riscos, alguns desenhos, assim, que eu acho que ela fez. Sim, o Guilherme, o, Valdez, o, meu, o
4: Guilherme, o Gui, o Vogue de meu brother, ele tá falando que, tipo, meu, ele ficou muito, tipo... Ele foi, ele foi convidado, no foi Mas daí depois a gente pode falar porque ele estava no processo, que ele dá aula. E depois dois dias antes da gente finalizar o vídeo, eu mandei mensagem para ele falando: "Meu, eu tô desesperado, eu preciso de uma arte. E o cara que estava fazendo para nós ele fez, mas só que não tá casando com o que a gente quer passar, não tá tendo o mesmo diálogo. A gente quer tentar um processo novo e eu estou sendo muito franco contigo, eu preciso disso para dois dias." E ele foi lá, pegou o papel, começou a desenhar, escaneou, fez tudo no... Até esqueci o nome do programa. Illustrator, da... não. Né? Illustrator. E fez tudo na mão. E ele entendeu, tipo, ele pediu pra ver o vídeo, ele viu o corte do vídeo. E pra mim, o vídeo, na minha cabeça, em concepção, pra mim era amarelo, azul... E vermelho. E vermelho. Eu, pô, meu, eu quero isso na arte, a gente. Vai conversar com todas as nossas locações, todas as paradas. Ele olhou o vídeo, olhou de novo, falou, não, é amarelo Azul pra... Não, ele foi É, é, é tipo, ele botou amarelo E botou um amarelo, um amarelo um... Quais variações de amarelo ali Que eu não sei Falar pra vocês você que que é, agora acho
2: que é indo, Um degradezinho. Um alaranjado, assim, né E, e cores quentes, é na que verdade se vocês é.
3: prestarem atenção A Cristal só usa essas três cores no clipe também Amarelo hum. Azul e vermelho
4: e, e foi muito louco Porque, tipo, eu não vi isso, meu Ele olhou o vídeo e falou uh, Meu, são essas cores que vão Conversar com tudo. Tipo, com, não é questão só de figurinha não é questão da, da locação cor do, do, vídeo, do né? vídeo
2: inteiro. Tipo, tá, a tonalidade de cor do vídeo nada. e tal. É. E, e aí eu também, eu, sei, eu acho que é bem, é, mais, bem amarelo, é bem amarelo o vídeo, assim. Se tivesse uma cor seria uma, uma amarelo. E tipo, eu acho que.. O, né, o filtro. Eu acho que o filtro, mano. Foi a melhor.. Uma das melhores estratégias de divulgação, assim, ah. tipo. Geral, muita gente usou aquele filtro, mano. E foi mó corre pra fazer, o né? O
3: Cleverton, mano? a gente teve uma reunião pra ver o clipe aí se lançar. E ele o tempo inteiro, assim, focadão no, no computador. Não, não sei o que fazer, mas eu vou conseguir. Eu vou aprender. Vai, eu vou, eu... Dar, vou dar meu jeito.
1: Se eles fazem, eu
4: faço. É. É se eles conseguem, eu consigo Maquear, também. Para. Não tem como. <risos> E é, foi no dia que a gente apresentou o primeiro corte para Cristal e foi, meu, não sei para vocês, mas para mim foi muito mágico, porque a gente estava mostrando o processo quando vê a, a Gisele, meu, tava limpando os olhos assim, o caralho, meu, tá, a gente tá certo, a gente ah, agradou é. que a gente tinha que agradar, a Cristal aconteceu, e a mãe dela tá ali, MDM isso. também, tipo, é. curtiu para caramba, foi muito massa ter ele nesse processo, tipo, ele participou de uma, de uma diária, não tinha tanto tempo para participar, ele se sacrificou, chegou atrasado no trabalho para poder estar tá lá. Uh, muito gratificante o meu projeto sem a gente parar pra pensar tipo, teve 40 umas 40 pessoas eu acho tipo, muito juntando todo mundo é, que Tô ajudou com
2: 40.
4: que ajudou com roupa locação equipamento a Pantera que ajudou demais no processo de edição e foram sensacionais Os meus pais com rango também pô tia e dona Jo Sim. salve, salve Que é. tá
1: louco e, e acho muito outro rolê que foi que me marcou muito também assim foi a expectativa em torno do clipe. Vixe,
2: né? cobrança, inclusive. Porque,
1: cara, assim, a música por si só ela alcançou já, né, um patamar muito massa, assim, tipo antes mesmo do clipe e tal. E aí, tipo, geral, geral, geral perguntando, velho, e o clipe sai quando? o clipe sai quando? Tipo, e geral perguntava pra Cristal. Né? E aí, uhum. tipo, a gente percebia também a, a, essa... Essa questão, né? Tipo, pô, quando é que sai o clipe, galera? Assim, de né? frente nós. Ela não chegava tão diretamente, assim, mas a gente conseguia sentir Social isso. Era
2: isso, a gente tá é, cobrando, tá ligado?
1: Pelo... E, e aí, tipo, enquanto, e nós aqui, enquanto DNG, tipo, em, nos questionando, pô, será que o clipe vai chegar ao nível da música, saca? Tipo, é, esse tava muito
2: estourado mesmo. É, é, foi. Acho que houve no início, quando a gente, logo no início, que a gente reuniu. Não, ela
4: teve um show, se tiveram um show ela só tinha uma música, só tinha a Hood
2: Girl ainda. É, e ela precisava, ela precisava lançar a faixa, né? Uh -huh. E aí ela lançou a música, tá ligado? E a música ganhou uma dimensão muito grande, assim, tipo, e a, pres... a, a nível nacional, assim, de artistas, é e muita tipo, gente pessoas da cena, chegando em outros lugares, é muita gente do rap nacional é. chegando. E aí a gente tinha esse receio também, tipo, se ah, o clipe ia chegar, Perto da música, assim, porque a música é uma música porra muito boa, né, cara? Todo mundo gosta. E tal. a pressão, não tem né? É como tu... tu ouvir a música e não gostar. E a pressão, tu olhar
4: o Twitter, brinca, olhar o Twitter, permita, uh -huh. olhar Rico. o Twitter. Meu. O Rico não tinha, né? Quando Rico. o, ah, é, o tá. clipe foi depois do clipe, foi com o filtro, depois
2: o filtro é, que veio foi, falar, né? meu. Mas tipo, aí tinha briga, um tinha geral, já. E tava nós aqui, cara, tipo... que Tu
3: cresce escutando. a
2: gente tava tipo. Esperando para ver teu trabalho. O é. que a gente vai fazer? E gerar, porra, mano, esse clipe aí. O geral cobrando, mano, a rede social, Meu, tipo, 10... o Mauro daí a gente botava lá do Clévis, mano, o diretor <risos> Fala, lá, Oê. mano, é o diretor,
4: <risos> mano. Chegou numa cota que eu tava tipo de boa com meus amigos, bau, toma uma ceba no um sambinha na cidade baixa daí do nada só vem aquele ouvido no pescoço aqui, ó. E, e que... o clipe. É. Parecia é. o Malvo e o Cris. Lança braba.
3: Até meu filho, ô Tital, lança baba. Não sabe nem falar direito, tava cobrando do clipe.
2: É. E hoje em dia, tipo. Hoje, hoje em dia não, mas depois que a gente lançou, porque não, não faz um mês, eu acho, ainda, né? Três vai semanas, fazer vai fazer três vez. semanas e com alguns dias. Yeah. É muito. é muito potente tu ver assim de como conseguir, como a gente conseguiu alcançar, alcançar uma dimensão da hora e que as pessoas gostassem do clipe, assim que o clipe chegasse, a, a ser uma, um resultado satisfatório para a música, né? Acho que e parece que agora eu vejo, eu não consigo mais tipo desvincular a música do clipe, tá É isso foi massa também, né? Porque é, é isso a
1: gente conseguiu fazer algo que tivesse uma conexão real com a música, assim, né? Tipo, com algo bem fundido, assim, né? Tipo, hoje, dificilmente gente vai dissociar
2: a música do clipe e o clipe da música, assim. Eu acho que nisso também a, a série ajuda, né? Porque Mas... o...
4: E outra questão meu, da, da, tipo, da minha visão foi, tipo, quando eu pensei, o vídeo eu pensei, tipo, ah, vai ter que ter uns gags pro pessoal, tipo, bah, se engajar e pensar. Bah, vai ter que ter um ombrinho, vai ter que ter dancinha, vai ter que botar umas paradas. E, tipo, o ombrinho pegou demais, tá ligado? <risos> Porque no dia eu de cima, dá, dá os cursos, primeiro que daí, só tô mundo aqui no ombrinho aqui, junto, tá ligado? Eu é, o
1: ombrinho veio. Deu certo, eu hiper certo. E galera, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o clipe mas talvez caiba também te falar de ideias futuras, assim, quanto denegrir, né? Não sei o que a gente pode falar ou não, né? Mas, enfim... Tudo segredo, tudo
3: segredo.
1: 2020 estamos... Né?
4: Tá, tá aí, né? Estamos chegando... Fá com os planos, como diz o é. nosso amigo de
2: Zila. É, o Zila, se quiser trabalhar com a gente... Estão aí, tá aí, aí. Por não. favor. Ah, fiquei sabendo que vai ter um feed com a Cristal aí, em breve. É. A gente tá nas redes, tá por tudo. O e... bar tá ligado. Mas eu
1: acho, acho que cabe falar justamente talvez desse processo que nós estamos aqui hoje, né? Que é o podcast, que é um braço. Né? Uh, e de novo, se assim, todo mundo pergunta o que é denegrir, assim, e a gente tem muita dificuldade em falar o que é denegrir, denegrir porque a gente tem muito receio de nos limitar. Exato. Né? Então, a gente está aqui para existir, saca? No campo Exato. da arte, a gente está existindo. E acho que a novidade é
4: o que vocês estão ouvindo agora, podcast, né? Edição especial, né? Do... Sobre o clipe, tão pedido no Twitter. Tô pedido não, eu falei sobre e o pessoal curtiu a ideia. Mas
1: <risos> é a gente tem, de novo, né, tem processo de fotos também, que eu acho que é, a grande, é um grande braço nosso, enfim. Né? A gente já fez um editorial, uh, Espelhos e outros editoriais que estão vindo aí. A gente tem mais projetos com áudio e vídeo também, produção autoral, da cena gaúcha de, de arte como um todo.
4: Pensar assim na arte preta, dar ênfase para arte preta. Exatamente, aqui do Rio Grande do Sul, botar a né? visão pra gente não, não deixar continuando no novozinho é uma palavra bem difícil né invisibilizando, <risos>
2: invisibilizando. tão invisível que é difícil falar é, é uma então, coisa que
4: tipo eu vi o Kevin Hart falando, a gente tem que trazer a narrativa pra nós, a gente tem que contar sobre a nossa história da narrativa. isso
2: mano, acho que o nosso aí só abrindo um parênteses aí Acho que o trabalho, tipo, que o Alisson desenvolve, que eu desenvolvo, também na fotografia, assim, é muito nesse sentido, assim, de, de tomar essa narrativa, assim, né, de colocar as pessoas pretas ali, né, tipo, de criar essa outra perspectiva em cima dos nossos corpos, que não seja só uma perspectiva de dor, tá ligado, de sofrimento, de morte, enfim. Uh, e outra parada que eu também vi o LeBron falando que,
4: tipo, o progresso não pode, o orgulho não pode atrapalhar o progresso. A questão da gente pensar, tipo, a gente é uma agência preta, falando de arte preta para pretos. Uh, a gente vai fazer só com pretos, para ilimitar nosso trampo, tipo, às vezes a gente pensa que sim, porque a gente quer se fortalecer, mas a questão também é pensar nos equipamentos, que a gente não tem tanto acesso a equipamento ainda, 2020 está chegando, a gente vai ter, e pensar que esse progresso vem com a ajuda da Pantera, para patrocinar e ajudar no trabalho, confiar na gente, Uh, no momento que eles tipo acreditaram eles ouviram a primeira guia do som também para eles entender o projeto que a gente estava fazendo e nos emprestaram os equipamentos sem custo nenhum também isso é interessante falar porque tipo a gente é pessoas pretas e a gente ainda não tem acesso à questão tipo técnica de equipamentos bons para construir narrativas boas
1: é louco pensar isso porque é como o mcda fala usar os meios e deixar os meios a nós e, e é, acho que a nossa pegada é mais ou menos por aí a gente não tem uma, né, um, não tá um idealismo presente na nossa prática, a gente tenta justamente trazer para o real e sem abrir mão daquilo que a gente acredita, dialogar. né uh, Também estamos aqui a trabalho, é importante Sim. frisar. Uh,
4: Denegrir no nosso não, trabalho, se é, Deus quiser.
1: É isso aí, tipo, né, a gente não não é um lugar de caridade, não é um lugar de... Não, a gente tem uma proposta, um objetivo e também tem desejos. Né? E eu acho que entre eles... Acho que todo mundo aqui sonha um dia em viver desse trampo aqui, né? Tipo de arte, de fotografia,
4: Sonho de moda. Sonha é não,
3: verdade tipo.
1: É, enfim, é. eu tenho essa é, essa é coisa a idade.
4: Presente, assim, tal. presente,
3: pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. e
4: agradecer é. também a Suelen, que fez toda a ponte ali para a gente conseguir uh, inaugurar na Void, como o Alisson disse, usar os meios e deixar os meios a nós. A Void tem um amplo acesso de pessoas, ele tem um fluxo de pessoas muito grande, ele, na rede ele tem um engajamento bem forte. Então muita gente nos pergunta por que, que a gente fez um lançamento num lugar branco, né? Mas a questão é pensar o quanto aquilo no marketing nos ajudar, quanto aquilo na divulgação da Cristal se espalhar, ser um artista grande como ela merece ser. Ia nos ajudar ali. Esse processo é uh, uh, bem difícil de explicar, mas também é muito simples de entender. A gente quer que ela atinja todo o pessoal, ela quer que ela ganhe dinheiro, ela quer que seja grande ela consiga trabalhar, não esquecendo o público dela e ganhando dinheiro de todos os lados. É
3: sobre isso, é sobre entender onde a gente está também. Somos minoria ou maioria? Não sei. Maioria? Exato. E de é, é sobre isso. Eu sempre gosto de falar para todo mundo a moda não é um lugar legal de trabalhar, não é fácil, porque por muito tempo as pessoas viam isso, a moda como algo da elite onde pessoas negras não eram aceitas e ainda não são tem um, um movimento que está surgindo do Fashion Revolution que pergunta onde estão os negros na moda como se a gente não existisse cara, eu tô aqui, e tem outras minas pretas que são daqui, homens também de Porto Alegre que estão fazendo moda e as pessoas insistem em não enxergar. Como se não existisse. Sendo que a, agora a tendência que está em alta há muito tempo e vai seguir por muito tempo é o Streetwear. E o Streetwear vem da onde? Vem da quebrada. Vem do rap, vem do funk, vem do samba. A, a tendência é nossa. Os caras nos estudam para vender mais caro pra gente. Tem noção? É, é isso.
4: E eu acho que, não sei se a gente já chegou, na oficial na a gente já pode agradecer todo mundo que participou. Uh, eu tô aqui com uma lista de, com alguns nomes que a gente pode citar, uh, que nos ajudaram bastante. Aqui foi tipo uh, o Bruno Kiefer que fez a edição e também nos ajudou na terceira diária, fazendo ali a câmera. O design gráfico foi feito por Guilherme Vogt. A produção, que foi o Gabriel Galarza, da Pantera, também que nos ajudou o Alisson e eu que tivemos ali na, na assistência de produção, a Gisele Rocha que fez produção executiva, a mãe da Cristal, a maquiagem da Joana Souza, o chefe de elétrica que nos salvou de madrugada, Thales Ramses, e também o apoio da Local, da Cromac, da Pipe Rack. e pensar também outros parceiros que nos ajudaram com o figurino ali, a Pipe nos ajudou, o Naka nos ajudou, a York Stores também, a Pimenta Mimosa, a Sapato Sem Nome, Mariana Marmotel, Tailine Costa, Cial Medeiro, Sempre Mulher, Cromac Studio, Escola Carlos Chagas, Daniel Lombardi, Pedro Santana, Luana Borges, Bruno Teixeira, Camila Camargo, Kenny Ortiz, Joey Eloy, pais do Alisson. Uh, os figurantes também, né? <risos> Marina, Marina Albuquerque, Joana Souza, Cristian Ferreira, Leonardo Farias, Bruno Negrão, Gabriel Martins, Kaique Marques, Victor Lima. Fernanda Fiuza, Mika, Dade, Dulce, Marlon Ferreira, Paula Ribeiro, Guaraci Gonçalves e o Marcos da Silveira. Então, muito obrigado por eles acreditarem nesse projeto e estarem juntos aí com a gente. E também, por, se vocês quiserem conhecer mais, está tudo na descrição do vídeo oficial no YouTube, lá da Cristal, Ashley Banks, e muito obrigado, MDN e Cristal, por deixar a gente participar disso.
1: Não tá aí. Não sei se vocês querem se despedir também da galera aí. É isso, galera. Tchau. Esse é o outro hype, né,
3: <risos> Tchau, gente. Beijo e nos sigam lá no Instagram. Acompanhem nossos próximos trabalhos. Denegrir.agência.
1: Então, tá, galera. Ficamos por aqui até a próxima. Abraços.
0: bem 10, Dizendo pra todo mundo que tô ok Não tem nem competição pra esse playboys Minhas feridas não se curam só com band-aids E apesar de tudo, mano, eu tô flex Se você não entendeu, quer dizer, tô bem Então faz a pose, liga ali o flash The Fresh eu fizer ZS Leva na vida, tipo, no stress Tomando dia, salto belé Debochada, debochada Até que se entenda que agora eu já peguei a visão Peça pra eu baixar a cabeça com tons de não Não se engane com o Pelé Olhe pra esse meu e sabe que você tem cor Quando chega escuro é claro que cê tem cor Não passei a vida como o Tão achando que os poucos salvam Achando que o dinheiro salva Achando que rap salva Essa marra não vale nada pra mim Me respeita e tira a mão que eu não sou sua suave Me sinto bem, nada me tira daqui Cê tá no topo, nós tava bem antes de você ir Ei, Montar nem dinheiro igual a Ashley Família rica, preta igual o fio. Imagino que nós cês coisas esse money. Montar nem dinheiro igual a Ashley Bens Yeah, yeah, quero ver minha mãe dirigindo uma Benz Yeah, yeah, visão do futuro igual a bens Benz Yeah, yeah, quero ver minha mãe dirigindo uma Benz Yeah, yeah